0: Heute starten wir mit einer Gedankenreise. Oh, nee, aber nicht so meditativ, sondern eher so. Viel besser. Okay, zurück zu unserer Gedankenreise. Du willst einkaufen gehen. Die alten Schuhe sind durchgelatscht, die Hose ist zu klein und dein Pullover hat Farbflecken vom Renovieren. Ja, das ein oder andere Problem kenne ich auf jeden Fall. Also... Du brauchst ganz klar neue Klamotten. Und du weißt auch schon genau, was du kaufen willst. So war ja einkaufen früher. Das begehrte Produkt kennen und dann ab in die Stadt. Suchen, bis man genau das gefunden hat, was man auch haben wollte. Egal, wie viel Zeit oder Nerven das gekostet hat. Aber stellt euch mal vor, ihr geht dann los und ihr sucht überhaupt nicht mehr. Ihr findet einfach die ganze Zeit. Hinter jedem Schaufenster gibt es Schuhe, die ihr gerne hättet. Jeder Laden hat eine Hose, die euch stehen würde. Und dann ist da auch mal sowas dabei, was ihr gar nicht gesucht habt. Das findet euch aber trotzdem. Könnte bei mir zum Beispiel so ein Maleranzug sein, mit dem man verhindert, dass man Farbflecken in den Pulli bekommt. Genau diese Stadt, die so perfekt auf euch zugeschnitten ist, gibt es bereits. Und zwar im Smartphone. Da müssen nicht mehr die Menschen Produkte finden, sondern das Produkt findet den Menschen. Möglich ist das durch Discovery Commerce. Willkommen zu NetNew, dem Meta-Podcast. Mein Name ist Jana Riva und heute gehe ich wieder einem Phänomen rund um Internet und Social Media auf den Grund. In dieser Folge geht es um die Frage, wie ein Produkt einen Menschen findet und was alles funktionieren muss, damit auf dem Weg zum Kauf nicht das Interesse verloren geht. Kurz gesagt, in dieser Folge NetNew, der Meta-Podcast, dreht sich alles um Discovery-Commerce. Wie alles in der digitalen Welt entwickelt sich natürlich auch der E-Commerce. Bis wir im Jetzt, also beim Discovery-Commerce angekommen sind, hat das Ganze 40 Jahre gebraucht. Los ging's 1979. Da wurde das erste System aufgebaut, mit dem man direkt über den Fernseher shoppen konnte. Das lief natürlich deutlich reduzierter als alles, was wir heute im Online-Shopping kennen. Aber das war ja auch nur der Anfang. Seitdem hat sich natürlich viel getan. Die Schlagzahl wichtiger Ereignisse hat sich erhöht und seit 2010 ist nochmal eine ganz neue Komponente dabei. Die mobile Nutzung des Internets. Schaut man sich die Nutzungskurven verschiedener Medienkategorien an, zum Beispiel in einer Studie von Wonderman und Thompson oder im von Forza erhobenen Media-Activity-Guide 2021, dann sieht man, der Gebrauch von Smartphones und die Internetnutzung darüber, ist in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Deutlich stärker als die Nutzung vieler anderer Medien zum Beispiel. Dazu kam dann auch noch die Corona-Pandemie. Die war für viele Menschen Auslöser, sich überhaupt mal mit Online-Shopping zu beschäftigen. Und die, die das gemacht haben, wollen offenbar auch dabei bleiben. Es gibt eine Global Web Index-Umfrage aus dem Jahr 2020. Da haben 31% der befragten Deutschen angegeben, dass sie auch nach der Pandemie häufiger online einkaufen wollen. Online kaufen als attraktive Alternative zum Store und das Smartphone als der wohl wichtigste Weg ins Internet. Das ist die Ausgangssituation, mit der Unternehmen, die Produkte verkaufen wollen, konfrontiert sind. Das gilt für Riesenkonzerne, die Leistungen an andere Unternehmen verkaufen. Ganz genauso wie für den kleinen Laden um die Ecke. Das Mediennutzungsverhalten ändert sich und genauso auch unser Konsumverhalten. Heute vor der Aufnahme zum Beispiel. Bevor wir losgelegt haben, wurde erstmal in die Runde gefragt, ob denn jemand mit beim Lieferdienst bestellen will. Und in der Mittagspause geht es dann vielleicht weiter mit Essensbestellung. Oder wenn ich dann zurück nach Köln fahren möchte, dann hole ich mir mein Ticket bestimmt nicht am Schalter, sondern ganz gemütlich über die App. An diesen Beispielen merkt ihr vielleicht, Mediennutzung und Konsum sind in den vergangenen Jahren einfacher geworden. Und sie lassen sich viel besser in den Alltag integrieren als früher. Besonders im Social-Bereich. Diese Entwicklung hat Marketing- und Digitalexperte Jan Honsel 2021 schon im Talk mit Meta
1: beschrieben. Gerade wenn man so auf Generation Z und äh, Y guckt, ja, dann ist Social also mittlerweile mit Abstand äh, deutlich vorne. Ähm, erreicht mittlerweile eigentlich komplett die Zielgruppen, durchdringt sie, hat mehr, mehr Use-Time als, als das alte Medium tv und wenn man mal so guckt, 2020 zu 2012, ja, dann hat quasi Social und TV haben eigentlich so ein bisschen die Plätze getauscht. Wenn man so auf Reach per Day und Time Spend per Day anguckt. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Fundament für ganz viel, was da passiert.
0: Social wird als Medienkonsum immer wichtiger. Das wissen natürlich auch Unternehmen wie Meta. Deshalb wird auf den Plattformen darauf gesetzt, die gute Online-Experience mit Online-Shopping zu verbinden. Wenn ein Mensch nicht das Produkt finden, sondern das Produkt den Menschen finden soll, dann muss das Produkt auch genau da sein, wo das Leben der potenziellen Kundinnen stattfindet. Auf Facebook, Instagram, eben auf den Plattformen, wo die Menschen sind, die sich dafür interessieren und es auch kaufen wollen. Damit das Produkt aber wirklich zu mir findet, braucht es einige Voraussetzungen. Dieser Weg, bei dem ich am Ende mein Produkt in den Händen halte, meine Shopping-Journey, muss personalisiert, Two. ansprechend, Three. reibungslos und Four. messbar sein. Warum und was das überhaupt heißt, habe ich mit Lisa Daubermann besprochen. Lisa ist Head of Commerce Plattforms bei Meta. In dieser Folge führt sie uns durch diese Shopping-Journey, bis das Produkt dann tatsächlich den oder die richtige Abnehmerin findet. Punkt 1. Die Shopping-Journey muss personalisiert sein. Das kennen wir ja schon aus der vergangenen Folge, in der es um die Post-Cookie-Era ging. Online-Werbung hat diesen großen Vorteil, auf Menschen zugeschnitten zu sein. Ich sehe das, was mich wirklich interessiert. Für alle, die noch nicht in die Folge rund um die Cookie Less Future reingehört haben, Lisa fasst das so zusammen.
1: Wir wollen alle eine Ansprache haben, die auf uns zugeschnitten ist. Und ich glaube, wir vergessen ganz oft, dass wir uns viel stärker äh, oder sehr stark verändert haben und immer mehr erwarten, dass das personalisiert ist, ohne dass wir das groß sagen. Und somit ist es unglaublich wichtig, die Werbung zu personalisieren, weil wir eine optimale Customer Journey und eine tolle tolle Erfahrung von den Leuten auf unserer Plattform haben wollen. Und traditionell oder historisch gesehen haben wir das vor allen Dingen mit sehr starkem Targeting genutzt und jetzt kommt dazu, dass wir AI, also künstliche Intelligenz, nutzen, verschiedene Datenpunkte und Signale zusammenzubringen und damit die Personalisierung voranzutreiben. Das heißt, wir haben uns vor allen Dingen darauf, darauf fokussiert, dass Leute mehr Kontrolle über ihre Personalisierung haben, was sie an, an Daten teilen. Und zusammen mit den Signalen, die wir auf der Plattform sammeln, können können darüber neue Ansprachen gemacht werden als Businessseite.
0: Meta bietet verschiedene Möglichkeiten, um Anzeigen zu personalisieren, zum Beispiel den Pixel oder die Conversions-API, die Lisa in der vergangenen Folge schon mal erklärt hat. Auf solche Personalisierungslösungen hat auch das Kölner Möbel-Startup Mokebo gesetzt, um schnell zu wachsen. Philipp Gehela ist CEO und für das Wachstum des jungen Unternehmens zuständig.
2: Ja, also wenn man wirklich jetzt mal zurückschaut, speziell natürlich auch vor den größeren ähm, Sicherheitsupdates äh, von, von einem Apple, äh, iOS-Updates etc., war somit die effizienteste Marketingform, die wir hatten, das sogenannte Retargeting über Facebook oder Instagram. Wir haben sehr viel Marketing über, über Meta-Kanäle ähm, gemacht und haben halt gesagt, wir möchten Kunden wieder in diesem Filtergedanken ganz weit unten im Filter kurz vorm Kauf abholen und die abholen, die vielleicht schon mal auf ein Produkt von uns waren. Dann haben wir beispielsweise gesagt, diese Kunden bekommen von uns Nochmal eine personalisierte Anzeige, wo wir über das Produkt sprechen, das sie sich angeschaut haben. Vielleicht sogar noch mit einem personalisierten Discount-Code, um zu sagen, wir haben äh, wahrgenommen, dass du dich für diese Produkte von uns interessierst. Jetzt kaufen und noch einen 10% Gutschein beispielsweise personalisiert bekommen. Ähm, da haben wir schon versucht, sehr, sehr viel viele von diesen super coolen ähm, Retargeting-Tools äh, von, von Meta auch zu nutzen, um zu sagen, adressiere genau die Leute auf den Kanälen von Meta, die auf Mokebo schon interessiert waren und vielleicht sich einfach noch nicht entscheiden konnten ähm, und schubse diese sozusagen rüber, dass sie dann zum Käufer werden von Mokebo.
0: Personalisierung ist also ein ganz wesentlicher Teil der Shopping Journey. Den richtigen Menschen da antreffen, wo er oder sie sowieso ist, im Internet. Und dann natürlich mit den Inhalten, die Sie oder ihn auch wirklich interessieren. Punkt 2. Die Shopping-Journey muss ansprechend sein. Damit ist natürlich gemeint, dass die Anzeigen, die ich sehe, attraktiv sein müssen. Ich liebe meine Katzen, Renovieren und, und Harry Potter. Das heißt aber nicht, dass, dass ich mir etwas kaufe, nur weil diese drei Sachen in einer Werbung zusammengerührt werden. Nein, also... Ansprechen wird meine Shopping-Journey, wenn ich zum Beispiel verschiedene Formate bekomme. Zum Beispiel ein Foto, auf dem ich sehe, wie eine Tapete aussieht, wenn sie an der Wand klebt. Oder vielleicht auch ein Reel, bei dem ich sehen kann, wie ein Creator sie anbringt. Da gibt es nämlich übelst viele coole Tricks, die ich natürlich nicht kenne und mir dann abschauen kann. So was will ich sehen. So wird Werbung ansprechend. Für Lisa ist das die logische Fortsetzung der Personalisierung.
1: Warum ist Personalisierung wichtig? Damit die Leute sich angesprochen fühlen und das in Ihrer Umgebung, in der Sie unterwegs sind. Wenn Sie vor allen Dingen gerne Videos schauen, dann wollen Sie die Message über Videos bekommen. Andere finden statische Anzeigen immer noch besser und möchten die Nachricht über statische Anzeigen sehen. Ich glaube, keiner von uns, und das ist ja auch das Gute, ist wie der andere. Jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere Vorzüge und die müssen genau über diese verschiedenen Messages und verschiedenen Formate angesprochen werden. Ob es jetzt Stories sind, ob es Reels sind, statische Sachen. Ich glaube, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten mit der Kreativität zu spielen und dem sind keine Grenzen gesetzt. Und mit viel Kreativität die verschiedenen Nachrichten rüberzubringen, sehen wir, dass wir Erfolg haben und das bei Menschen besser ankommt. Das heißt, es ist unglaublich wichtig zu verstehen mit welchen Message möchte ich eigentlich an welche Zielgruppe senden? Möchte ich eigentlich meine Marke erstmal erklären? Das funktioniert natürlich in einem Video, das drei Sekunden ist, nicht ganz so gut wie in einem Video oder einer Story, die vielleicht um zehn Sekunden geht oder in einem Reel. Wenn ich aber nur sagen will, hey, es ist, ich habe gerade eine Sale, dann, dann reicht es vielleicht auch einfach nur, das Produkt zu zeigen. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass die verschiedenen Messages mit den verschiedenen Zielgruppen und dem, dem äh, Ziel des Marketings abgestimmt sind.
0: Da kommen natürlich auch CreatorInnen ins Spiel. Unternehmen lassen uns einen Freiraum, um Produkte, für die wir gerne Werbung machen wollen, mit Leben zu füllen. Auch für die Brands, die ansprechende Anzeigen schalten
1: wollen, ist das sehr wertvoll. Arbeit mit Creatorn ist unglaublich wichtig. Aufgrund von der Kreativität, aber auch der Authentizität. Die Creator sind mit Feuer und Flamme dabei, Themen, die wofür sie stehen, wirklich nach vorne zu treiben. Und ich glaube, das zusammenzubringen mit den Marken und den Services, die die Unternehmen anbieten, hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und ich meine, das Thema Creator oder Influencer ist nicht neu. Früher haben wir es Testimonials genannt. Ich glaube, das Thema Creator ist noch ein bisschen authentischer als das, was Testimonials früher waren, weil die Leute wirklich sich ihre eigene Marke um ihre Persönlichkeit aufbauen. Und das ein... ein eine große Anzahl von Menschen anspricht und das Produkt und die Werbung aus ganz anderen Perspektiven zeigen kann. Und somit ist es, glaube ich, keine Einzelstrategie, sondern immer eine Kombination aus den verschiedenen Strategien, verschiedenen Creatives. Aber zu sagen, ich verbinde meine Videoanzeigen mit Creator-Anzeigen, die ebenfalls auf mein Produkt zeigen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen in, was mache ich eigentlich mit meinem Produkt, wie kann ich es nutzen, macht macht es unglaublich charmant und äh, ansprechend vor allen Dingen für die jüngeren Zielgruppen.
0: Darauf will auch Mokebo in Zukunft setzen. Insgesamt probiert das junge Möbelunternehmen aus Köln viel aus. Gerade in der Möbelbranche ist die attraktive Darstellung der eigenen Produkte ja unglaublich wichtig. Niemand will ein schiefes Regal in einer dunklen Ecke im Zimmer sehen. Und was laut Philipp deshalb immer hilft, ist testen.
2: Wir haben gelernt in unseren Daten, wenn wir beispielsweise diversifiziert haben und sehr viel mehr im Content-Bereich ausprobiert haben, im Bereich Bewegtbild, Produktvideos, haben wir halt gesehen, dass wir äh, zu deutlich geringeren ähm, Tausender-Kontaktpreisen ähm, sehr, sehr relevanten Traffic einkaufen konnten, weil das vielleicht dann auch noch äh, gewisse Nischen waren, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so penetriert waren. Ähm, da haben wir dann eher wiederum an unserer Seite auch gemerkt, Mist, Video ist the next big thing. Wir sind sehr, sehr stark auf Bildmaterial noch. Ähm, da müssen wir eigentlich erstmal jetzt eine Struktur hochfahren, intern, das, das läuft momentan auch. Aber äh, beispielsweise im Bereich Video hatten wir sehr gute sehr gute Ergebnisse mit dem Material, was wir hatten. Ähm, wir haben äh, versucht, ähm, schon in der Segmentierung, wenn man auch darüber spricht, was haben, was, was haben wir alles ausprobiert. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr erfolgreich auch teils segmentiert, dass man halt gesagt hat, durch diese Integration konnte man auch sagen, Lass uns versuchen, ähnliche Kunden zu denen anzusprechen, die bei uns Sitzsäcke gekauft haben, um zu versuchen, andere Ads an solche Kunden auch mal oder Anzeigen auszuspielen mit einem anderen Fokus nur auf die Sitzerkategorie, weil was für uns natürlich auch nochmal besonders ist, wir haben ein sehr breites Produktsortiment, bei uns geht das von einem kleinen Sideboard bis zu einem großen Kleiderschrank, das heißt, wir konnten halt auch sehr gut in den Anzeigen spielen und in den Segmenten dahinter und ähm, und haben dann halt wieder in diesem Trichter-Marketing einfach auch versucht, natürlich ganz, ganz grundsätzlich zu gucken, wie kippen wir Leute oben rein, äh, wie erfolgreich muss denn eigentlich dieser sogenannte Top-Funnel-Bereich ähm, sein. Äh, oder sieht man das nicht als großes, ganzes und sagt, die Kunden, die man ganz unten, die schon wirklich super viel mit Anzeigen von uns interagiert haben, geliked, geklickt, kommentiert, ähm, die holt man, die holt man sehr, 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 sehr gut mit sehr hohen äh, Conversion-Rates ab. Ähm, äh, das war schon auch sehr erfolgreich. Deshalb haben wir auf allen Bereichen ähm, ähm, in den, der Art der Anzeigen, in den Anzeigenformaten äh, von Karussells über Videos, ähm, aber auch in der Segmentierung halt super versucht äh, zu diversifizieren. Und das ist halt ja auch das Schöne am, am, am Performance-Marketing im Bereich äh, äh, Push-Marketing, indem man sozusagen jemanden eher eine Anzeige hinpusht und nicht einen, eine bestehende Nachfrage von einem Kunden, der irgendwie Schlafsofa mit Eckfunktionen bei Google eingibt und dem man dann eine Anzeige anzeigt, was es da für Möglichkeiten gibt, das halt auch auszuprobieren und, und zu testen.
0: Anzeigen diversifizieren. Menschen nicht nur da erreichen, wo sie sind, sondern sie auch so individuell ansprechen, wie sie sind. Das ist die zweite Voraussetzung für gelungenen Discovery Commerce. Punkt 3. Die Shopping-Journey muss reibungslos ablaufen. Das kennt ihr vielleicht auch. Ihr scrollt durch Instagram und dann zack, Kommt diese eine Werbung von etwas, was ihr euch schon länger mal zulegen wolltet? Eine, eine neue Regenjacke zum Beispiel. Habt ihr beim Besuch in der Stadt immer vergessen? Oder beim Online-Shoppen habt ihr den Kauf dann doch nochmal verschoben, weil gerade was Wichtigeres zwischen euch und den Warenkorb kam? Deshalb jetzt über Instagram endlich zuschlagen. Da sollte der Kauf doch so einfach wie möglich sein, oder? Hier noch eine Anmeldung für den Shop, da noch ein Newsletter. Oder vielleicht doch lieber das Abo-Modell? Also ganz ehrlich, wenn das zu kompliziert wird, dann steige ich persönlich als Kundin aus. Am besten wäre doch, der Einkauf würde laufen wie im Laden. Ich sehe was durch die Scheibe, gehe rein, fertig. Das ist auch der Anspruch von Meta.
1: Im Grunde ist jedes Anzeigenformat von uns... Ein einzelnes Schaufenster. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, hey, es ist nur dieses eine Format, sondern eigentlich solltest du als User durch die Plattform gehen, dir die verschiedenen Stories angucken und im Feed deine Content-Themen sehen und zwischendrin entdecken können, was neue Produkte sind. Und es sollte a. personalisiert sein, also das, was wir oben gesagt haben kreativ sein, also zu dir passen und dich ansprechen und sollte dann einfach die Journey für dich weiterziehen. Das heißt, du klickst auf eine Anzeige, die du in deinem Feed entdeckst oder in der Story entdeckst und kommst automatisch entweder auf den Shop bei uns, um nochmal mehr Fotos zu sehen, um dich nochmal mehr über das Produkt zu informieren oder du gehst direkt auf die Webseite des Anbieters und idealerweise ist da sehr, sehr wenig Friction drin. Eine Sache, die wir immer wieder sehen und hören, ist, dass dieser Prozess der Friction zwischen Plattformen zu einem so großen Abbruch sorgt, dass äh, Werbung nicht effizient ist und ich glaube, wir schaffen das, indem wir die Produkte und die Tools, die wir hinterstellen, dass die Produkte richtig zugeschnitten sind und dass äh, es eine perfekte technische Anbindung an die anderen Seiten gibt oder an den Shop dafür sorgen, dass das Erlebnis von Kundenseite ein, ein ganz rundes ist und keine Friktion gibt. Durch diese Friktion,
0: also die Reibungsverluste, wenn Menschen doch noch aus dem Kauf aussteigen, geht richtig viel Geld verloren. Europaweit 83 bis 86 Milliarden Euro. Um den Kauf von Produkten zu vereinfachen, setzt Meta bei den eigenen Plattformen auf verschiedene Ansätze für einen reibungslosen Ablauf. Das Offensichtlichste sind, finde ich, die Produkttexte. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr einem Unternehmen folgt und die ein Produkt posten, dann ist daran oft direkt ein Tag. Ein kleines Schild, das zu weiteren Infos zum Produkt, zu Bildern und zum Preis führt. Ziemlich praktisch, wenn man unkompliziert einkaufen will. Und für Philipp von Mokevo ein absolutes Must-Have.
2: Wir gehörten, glaube ich, irgendwie zu den ähm, Ersten, die sofort, als ich von dem, äh, dass es jetzt in die Beta geht, dass man irgendwie seine Produkte vertecken kann und äh, irgendwie ein Unternehmensprofil anlegen kann und so, waren wir sofort dabei und haben gesagt, das müssen wir haben. Wir müssen auf jedem Post in der Lage sein, nicht nur ein Produkt, sondern alle Produkte auf dem Bild zu vertecken. Unsere Unsere Mission ist so ein bisschen, wo der Kunde sich für Möbel interessiert, wollen wir ihm unsere Angebote zeigen können. Ähm, und wenn es jemand ist, der schon heute super, super Discovery-Commerce-affin äh, ist und schon heute wirklich auch nicht nur sagt, ich klicke nicht nur auf eine Anzeige, um dann auf den Online-Shop zu kommen, sondern ich will in der Instagram-App bleiben und ich will mich da über das Unternehmen und die Produkte in Instagram informieren, dann müssen wir auch da sozusagen die bestmögliche Möbelerfahrung zeigen. Und dann natürlich grundsätzlich, wenn ich über die Technik spreche, geht es natürlich im, im, im Hintergrund auch darum, dass die Kataloge sehr gut synchronisiert sind zueinander. Das ist halt ein, ein unglaublich wichtiger Faktor, an dem haben wir auch viel rumgeschraubt, weil es dann immer mal wieder so war, dass wir nicht verstanden haben, warum ist dieses Produkt denn jetzt ähm, nicht übertragen worden. Da war dann mal irgendein Wort bei einem Weinregal, dann sollte man halt nicht für Weine schreiben, sondern es ist halt Alkohol, das heißt wir mussten es ändern, damit es auch in den Instagram-Katalog kann, solche Beispiele dass man halt wirklich einen sehr, sehr sauberen Connect hat, dass wenn der Kunde dann diese Lampe, ähm, wie du jetzt gerne, sich dafür interessiert und das dann kaufen möchte, dass er auch bis zum ähm, Warenkorb-Abschluss kommt. Frictionless ist, ist für mich so eines der wichtigsten Prinzipien im E-Commerce, damit das gut funktioniert. Speziell, wenn die Produkte schon so teuer sind, dann muss jeder einzelne Klick sitzen, dass er dem Kunden die Informationen bringt, die er sich wünscht.
0: Gerade wenn Produkte hochpreisig sind, ist der enge Kontakt zur Kundin oder zum Kunden so wichtig. Immer spannender wird da auch der Bereich Direct Messaging. So wie wir mit Freundinnen und Freunden oder Familie meistens nur über Chat kommunizieren, wollen wir das auch im Kontakt mit Unternehmen. Sogenannte Click-to-Message-Ads eröffnen ganz einfach eine Unterhaltung zwischen Interessentinnen und Unternehmen. In Kombination zum Beispiel mit einem
1: Bot kann das diese Shopping-Journey richtig interaktiv machen. Lego hat das mal ganz, ganz erfolgreich gemacht. Ich glaube, zu Weihnachten zu sagen, welche Produkte möchtest du eigentlich oder welch, wie finde ich Produkte, die ich meinem Sohn, meinem Enkel, meinem Neffen, äh, meinem Freund zu Weihnachten schenken kann und was sollten sie erfüllen? Und da kannst du dich ganz einfach über eine Konversation mit einem Wort zu den verschiedenen Produkten leiten lassen. Das andere oder das noch wahrscheinlich größere Spektrum ist das Thema Customer Support. Wir wissen, dass unsere Nutzer Messaging-Dienste von verschiedenen Anbietern nutzen, aber der Customer Support, ist zentralisiert zu haben in entweder WhatsApp oder Messenger, bringt unglaublich viele Vorteile, das äh, bei uns zu benutzen und damit die Leute direkt da anzusprechen, wo sie ohnehin schon sind und einen ganz einfachen Einstieg zu haben für die und sich nicht mit einzelnen Systemen auseinanderzusetzen. Das heißt, Customer Support ist, glaube ich, eine der Sachen, die wir noch viel stärker ausbauen können, um auch das Thema Frictionless Journeys, äh, das, was du gesagt hast, die Consumer Journey, komplett zu machen. Beispielsweise, wenn ich ein Amazon Paket bestellt habe und es vielleicht noch nicht da ist, nachzufragen, hey, wo ist es denn? Oder wann bekomme ich es? Wie komme ich an mein äh, Return Label oder ähnliches? Ich glaube, so, so mehr wir es schaffen, die Leute da anzusprechen, wo sie sind, machen wir einen guten Job und äh, bieten wir einen Mehrwert. Und übertragen wir das auch mal wieder auf das Möbelunternehmen aus Köln.
0: Kundinnen und Kunden haben ein Sofa im besten Fall ewig lang in der Wohnung stehen. Da will man sich beim Kauf besonders sicher sein und stellt vielleicht auch mal ein, zwei Fragen mehr. Auch wenn es zum Beispiel später dann in den Customer Service geht. Fragen zum Aufbau oder zusätzlich passende Kissen nachkaufen. Das funktioniert am besten, wenn KäuferInnen und Unternehmen direkt Kontakt aufnehmen. Punkt 4. Die Shopping-Journey muss messbar sein. Die ganze Arbeit bis hierhin, die Personalisierung, ansprechende Gestaltung, die Verhinderung dieser Reibungsverluste – All das müssten wir für jede Anzeige neu planen, ausrichten und testen, wenn der Verlauf der Shopping-Journey nicht messbar wäre. Werbetreibende würden im Dunkeln tappen und ihre Gelder wild in der Gegend verteilen, statt sie ganz gezielt da einzusetzen, wo auch am meisten Umsatz gemacht wird. Auch für Meta ist das natürlich wichtig, weil Plattformen nur mit guter Werbung attraktiv bleiben, sowohl für Werbetreibende als
1: auch für die UserInnen. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was passiert mit dem, was du investierst und somit weißt, wo, wie verkaufe ich eigentlich meine Sachen? Wie kommt es dazu, dass ich äh, meine neuen Schuhe auf der Seite verkauft habe? Ist es, weil ich es am Ende in TV-Werbung gesteckt habe? Ist es, weil ich es äh, auf die Meta-Plattformen oder auf Google gepackt habe? Oder aber auch, vielleicht ist es genau der Mix aus all den dreien, weil du verschiedene Menschen über verschiedene Plattformen ansprichst um, um zu wissen, wo erreiche ich die meisten Menschen für mein Produkt. Und das ist äh, keine Faustregel, also da gibt es kein One-Size-Fits-All, das ist für jeden personalisiert äh, eingestellt oder für jedes Unternehmen individuell. Da müssen wir schauen, dass wir herausfinden, wo macht es am meisten Sinn für dich als Anbieter, deine Werbung zu schalten und äh, also am besten oder einfach gesagt, was ist der effektive Einsatz meines Geldes und wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Ein ganz wichtiges Tool dafür ist der Conversion Lift. Und weil der Begriff
0: Conversion im E-Commerce ja mindestens einmal pro Satz fallen muss, hier nochmal kurz die Erklärung für alle, die nicht aus diesem Bereich kommen. Conversion bedeutet Wandlung. Und im Marketing-Kontext ist damit eigentlich immer die Umwandlung des Status des Menschen gemeint, auf den die Werbung abzielt. Also jetzt nicht der Status von Single auf Vergeben oder andersrum. Nein, ich, zum Beispiel, ich starte meine Suche nach einem Massagesessel. Und als Besucherin einer Webseite werde ich dann zur Interessentin, weil mir die Funktion gut gefallen. Und die letzte Conversion wäre hier vielleicht die Bestellung, also der Kauf. Das meint der Begriff Conversion. Bisher kamen wir ja ganz gut ohne Erklärung aus. Aber wenn man die Messbarkeit verstehen will, muss man ja auch wissen, was da überhaupt gemessen wird. So, jetzt aber zurück zur Messbarkeit der Shopping-Journey und zum Conversion-Lift. Dieser Lift löst ein Problem, das mit unserem Medienkonsum zusammenhängt. Ich zum Beispiel schaue mir oft Reels auf Instagram an, surfe nebenbei mit meinem Laptop, also wenn der nicht gerade bei der Reparatur oder kaputt ist, und im Hintergrund läuft Musik über ein Tablet. Ich konsumiere also geräteübergreifend und das wird bei der Messung der Conversions, ihr erinnert euch, oft einfach nicht berücksichtigt. Der Conversions Lift schafft das aber und zeigt dir, wie viel deine Werbung auf Facebook und Instagram tatsächlich bringt. Weil das aber ein bisschen komplizierter ist, erklärt das am besten die Expertin.
1: Am Ende werden Kontrollgruppen gemacht. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, äh, Leute bekommen Anzeigen in Gruppe A, Leute, andere Leute bekommen keine Anzeigen in Gruppe B. Die werden randomized, das heißt, äh, es gibt kein äh, es gibt ein Muster, das ist wirklich eine eine zufällige Gruppe ist, damit, damit es statistisch repräsentativ ist. Und damit werden dann äh, verschiedene Tests gefahren und geguckt, okay, was passiert eigentlich, wenn jemand eine Anzeige bekommen hat und oder nicht? Und was ist dann der Effekt davon? Das heißt, haben die Leute, die eine Anzeige gesehen haben, dann mehr gekauft? Idealerweise ist genau das, was wir zeigen können. Oder aber du kannst einen Conversion-Lift-Test machen, zu sagen, ich lasse lass verschiedene, verschiedene Creatives auf Testgruppe A laufen oder und andere auf Testgruppe B und sage dann, okay, das ist die bessere Ansprache für dieses Produkt zu dieser Zeit. Also am Ende ist es ein a -B test zu sagen, was funktioniert und ich habe eine Test- und eine Kontrollgruppe. So wird Erfolg messbar. Und die Ergebnisse
0: können dann zum Beispiel in eine nächste Werbekampagne fließen. Bei Mokebo zum Beispiel geht ohne Messbarkeit auch gar nichts.
2: Das entspringt wahrscheinlich auch der Idee, dass wir ein sehr junges Unternehmen sind. Ich glaube, die ganz jungen Unternehmen wachsen mit dem Gedanken auf Messbarkeit, Analytik, Nutzung von Daten, die verfügbar sind. Und das ist für uns elementar wichtig äh, zu verstehen, welcher Kunde kam aus welchem Kanal zu uns, über welche sogenannten Touchpoints, ne, über welche Punkte hat er mit Mokebo interagiert, bis er dann am Ende sich entschieden hat, das Sofa zu kaufen. Ähm, das ist extrem wichtig, weil so können wir dann halt auch verstehen, worauf können wir mehr oder sollten wir mehr Fokus legen, mehr Ressourcen reinstecken? Wo in der Journey hat es vielleicht ein bisschen gehakt, zuzuhören in Produktrezensionen, die dann vielleicht irgendwie sagen, äh, ich konnte, ich habe irgendwie auf die Anzeige geklickt und dann bin ich aber auf eine 404-Fehlerseite beim Okébo gelangt. Was ist da los? Dass wir daraus lernen und versuchen immer, so gut es geht, attribuieren zu können, von wo kam der Kunde, über welche Schritte kam er zu uns, diese 13 Berührungspunkte bis ein Sofa gekauft wird. Das sind ja unglaublich spannende ähm, KPIs, wenn man diese sozusagen BWL-mäßig ans Ende dreht, dann kann man ja sagen, jeder Klick kostet mich x Euro ne? und ich habe so und so viel Marge an dem Produkt. Das heißt, bei 13 Klicks darf das auch nur äh, un ungefähr so und so viel kosten. Das sind alles Punkte, die, die müssen wir in der Journey beachten, denn am Ende diese Daten nutzen wir dann, um die Shopping Journey dann ja wieder besser zu machen, um wieder zu sagen, wir investieren mehr, weniger ähm, für uns hat zum Beispiel immer Facebook als Kanal besser, leicht besser als Instagram äh, funktioniert. Gar nicht viel, aber schon so, dass wir gesagt haben: hey, manche Anzeigen für manche Produktgruppen schalten wir eher nur auf Facebook und nehmen da mal Instagram raus, weil es vielleicht Produkte sind, die an eher eine etwas ältere äh, Kundschaft gerichtet sind, die vielleicht eher noch auf einem Facebook unterwegs sind, etc. Das sind halt alles Punkte, die uns nur durch messbare Daten überhaupt ermöglicht werden, äh, um daran zu optimieren. Denn man muss ja auch immer bedenken, ähm, Startups ähm, ähm, müssen gucken, wie sie ihr Marketing so effizient wie möglich einsetzen und das, da sind wir, ist bei uns keine Ausnahme.
0: Darum geht es bei all diesen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Shopping-Journey. Marketing so effizient wie möglich einsetzen. Natürlich ist es besonders wichtig, wenn die ganz großen Shopping-Events vor der Tür stehen, Black Friday, Cyber Monday oder später dann die Weihnachtssaison. Aber darauf können sich Unternehmen jetzt schon vorbereiten. Und wie, verrät
1: Lisa unbedingt anfangen zu testen, unbedingt jetzt. Am Ende gucken wir uns meistens so um die vier Phasen an. Das eine ist die Foundations, also die fundamentalen, wichtigen Themen, wie das richtige Catalog-Setup, die richtigen Einstellungen auf der Seite, die richtigen Einstellungen in den System, damit all das, was ihr Richtung Weihnachtsgeschäft wirklich aufdrehen wollt, funktioniert. Das heißt, die erste Phase ist, vor allen Dingen durch Testing getrieben, durch Checken, hey, sind die Einstellungen, die ich habe, die richtigen? Müssen wir noch was verändern? Da habe ich verschiedene Hypothesen, ob die Zielgruppe oder eine andere besser funktioniert, dass ein verschiedenes Bidding anders funktioniert. Und das ist auf jeden Fall was, was im Sommer stattfinden sollte, wo die CPMs vielleicht noch relativ niedrig sind, um euch für die für die Saison vorzubereiten. Die zweite Phase ist dann die, wo wo schon die Leute sich langsam Gedanken machen, hey, bald, äh, bald kommt die Weihnachtszeit, das fängt so ein bisschen im Oktober an, zu sagen, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Leute meine Marke kennen. Das heißt, wie schaffe ich es, neue Customer zu bekommen? Wie schaffe ich es, ein Momentum zu generieren und Leute dafür, ja, zu gewinnen, sich meiner Marke anzuschließen oder zumindestens meine Marke top of mine zu haben, so dass wenn dann Phase 3 kommt, und zwar die die Events, die Mega-Sales-Days, wie wir sie oft nennen, Black Friday, Cyber Monday, dass wir in dem Moment ein Remarketing nach vorne treiben können und dafür sorgen, dass die Leute eure Produkte sehen und dann äh, kaufen. Und nach dem Event ist natürlich das Thema Loyalität wichtig und, und dra eng dran zu bleiben an den Leuten, die ihr seid dann drei Monaten idealerweise versucht habt aufzubauen und zu sagen, okay, jetzt kommt nochmal die Weihnachtssaison und da wird dasselbe nochmal von vorne gespielt. In viel kürzerer Fassung, aber zu sagen, okay, es ist kurz vor Weihnachten, nach Black Friday, wie kann ich jetzt noch mal Leute auf meine Marke aufmerksam machen oder wie kann ich denen jetzt sagen, hey, ich habe besondere Weihnachts, äh, Weihnachtsangebote und damit die Leute zu, zu gewinnen über die Weihnachtssaison.
0: Und wenn alles gut geht, findet das Produkt, vielleicht ja das Weihnachtsgeschenk, dann zu mir. Fassen wir nochmal zusammen, was Discovery Commerce erfolgreich macht. 1. Personalisieren, um Kunden mit passenden Inhalten da zu erwischen, wo sie auch sind. Two. Ansprechende Anzeigen, damit das richtige Format und relevanter Inhalt auf die verschiedenen Teile der Zielgruppe trifft. Ein reibungsloser Kauf, damit Kundinnen nicht durch komplizierte Abläufe aussteigen. Messbarkeit, um sich immer weiter zu verbessern. Das sind Voraussetzungen dafür, dass nicht ich das Produkt finde, sondern dass das Produkt mich findet. Und das sind die Voraussetzungen für Discovery Commerce. In der kommenden Woche gibt es als Ergänzung zu dieser Folge das ganze Interview mit Philipp Kehela. Wir haben darüber gesprochen, wie er mit Mokebo schon Discovery Commerce für sich genutzt hat. Und wie er sich jetzt gerade für die großen Shopping-Events vorbereitet. Das Interview gibt's dann kommende Woche Donnerstag im NetNew Deep Dive. Und wenn ihr Fragen zu Discovery Commerce habt, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt über Instagram. Den Link dafür und alles weitere findet ihr in den Shownotes. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge NetNew, der Meta-Podcast mit mir. Mein Name ist Jana Rewe und in der kommenden Folge geht es um, um mich. Also geht ja immer um mich hier, aber es geht speziell um CreatorInnen und Creator und darum, wie sie Geld verdienen. Also nicht, wie ich Geld verdiene, sondern wie die Geld verdienen. Übernächste Woche Donnerstag dann mehr dazu. Hier bei NetNew, dem Meta-Podcast.